0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 284. Hoy es. Nunca he dicho la fecha, ¿verdad? Martes 15 de junio, Ajá. año 2021. La primera vez que digo la fecha. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama. Eh, checoche, estamos aquí ya este,
1: para hablar de. ¿De qué? De, como, de... Como, como vieron en,
0: el, en, el, en, el, en la descripción. De en el barrio de Loki de Luca. Lo, lo, Loki, Luca, locuras, locuras en el barrio. Me uh -huh. <ríe> parece que tenemos la misma playera negra, sobria, pero la mía es de Tim Burton, pero no se alcanzan a ver los monitos. Y la no, la mía, de... la mía dice México porque,
1: pues, como vamos a hablar de en el barrio y porque es latino, y uy, fuerza uh -huh. latina, latino de México para el mundo.
0: Tú la, tú la viste, ¿no?
1: ¿verdad? Sí, caray. ¿Sí la viste? Sí, como no, o sea, yo puse un tuit hace, 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 algunas semanas que decía, quiero ver dos películas por el nivel de cringe que me van a provocar. Music y In The Heights o En El Barrio. Sí, y, me acuerdo y, de eso. Y por supuesto que no me equivoqué, por supuesto que no estaba nada equivocado con, con Music y con In The Heights. Eh, no, o sea, la verdad es que ahorita, igual al ratito que llegué Penny, pero de entrada, en Music la protagonista se llama Music, comenzando por ahí ya está, ya está del,
0: del... ¿En el barrio la protagonista se llama Barrio?
1: No, en el barrio se llama el protagonista <exhausted D By> Usnavi No manches <days> Usnavi, que, que cuenta ahí por qué se llama Usnavi, que está, que, que es como, como Anif de la red
0: Sí, claro, no, pues US Navy We, we get it.
1: Yo, no, <risa> yo no, porque tan, tan, tan tan, tan, Ay, que, que, tan tan, tan ¿Cómo decirlo? tantos problemas le vi a la película que ese fue el menor, o sea, ese fue el, como, ya cuando lo explicó, dije, ah,
0: ah. Hay, hay tres nombres que yo me sé famosos de ese estilo uno es Anif de la Rev, Usnavi y el otro es Madeinusa uh
1: -huh. o Maden, Maden china yo creo que también
0: puede haber pronto ay, 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 Dios mío, bueno ahorita, sí. que nos cuenten, antes de que lleguen yo, ya, ya, ya llegó, ya no voy a poder hablar de, ¿qué, de qué iba a decir ah, Devs, rapidísimo este, hola, buenas tardes. ¿Está bien o no está? Ok. Bueno, es lo que nos saluda ella. Este, empecé a ver Devs. Eh, está en, en lo que era Fox Premium, ahora es Star Premium. Yo sé que tú ya hablaste de ella y mucha gente la está viendo, pero está bien padre. Si no han visto Devs, váyanse así a su Star Premium y se las recomiendo mucho porque de verdad sí está bien buena. Es este... Nick Offerman haciendo un personaje totalmente diferente a lo que esperarías y, y pues Alex Garland que siempre la ciencia ficción es sí. eh, la ciencia ficción de Alex Garland siempre es acá bien padre, ¿ya, ya tienes tus audífonos? ¿Penelope? Ya,
2: ya okay. hola Buenas ¿Cómo están?
0: Bien, ¿y tú? Muy bien, también, bien,
2: gracias aquí Qué bueno <risa>
0: Ok estaba estaba
1: estaba hablando Iván habló un poquito de deps pero si sí, vean vean deps porque está bien padre y y, y es otra, otro tipo de ciencia ficción pero estábamos hablando de pues ya de, de, así a bote pronto de in the heights o en el barrio
2: Yo vamos a entrar así súper mi barrio me sí, respalda. Sí, creo sí. que lo que creo que lo que está padre es este que vamos a poderles ofrecer dos opiniones de dos frentes diferentes que van a poder promediar que es, bueno, creo que Iván está un poco en medio de. O sea, Yo no en, la he visto. Es, en el. Es, es, ah, tú no lo has visto, ¿verdad? No. Entonces, nada más vamos a aparecer justamente los dos polos del espectro del, de los que les iba a hablar. Está alguien que no le gustan los musicales, que es checo.
1: Uh -huh. O sea, me gustan, o sea, y te los consumo. Y creo pero que...
2: no. Pero, o sea, pero, ¿los amas? ¿Amas el género?
0: No, o sea.
2: <risa> bueno, o sea, no estás más de ese lado. Ajá.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo se y, llama la de, la de la música que sí te gustó, que hacen una banda en los 80 que es John Carney, el mismo de Once? Este... No, es
2: Pink Street, pero no es una película musical tal cual. Tiene eh, música. Bueno,
0: le gustó uh -huh. esa. ¿No?
2: Ajá, no, claro. O pero sea, South estoy, Park. estoy hablando como de. Ah, bueno, South Park. No, sí, ok. Es que South Park es el musical para la gente que no le gustan los musicales. Estoy hablando del de género core, así, West Side story, ¿sabes? Como uh -huh. eso. Este, y yo soy muy fan, entonces pueden, van, vamos a poder dar nuestra opinión desde esos dos polos para que puedan promediar <ríe> nuestras opiniones. Entonces, ¿ya? Eh, yo, Entrando en.
1: Sí, ya, o sea, okay. eh, sí, o sea, yo básicamente cuando empecé a ver In The Heights, que <ríe> trata, es, es, es básicamente lo, el sueño americano en, en Estados Unidos, Fin. De la, de la historia, o sea, de la comunidad latina, de la, de la comunidad latina. es ya, es, es, sí, total, empecé, empecé a ver y me imaginé este número musical. bueno, esta, esta secuencia, me, me imaginé que estaba viendo White Chicks o ¿Y dónde están las rubias? La primera escena donde los dos están cantando Guantanamera y es, es una.
2: <risa> Pero aparte eh, ay, también Dios es una mío. tienda. Es una también tienda,
1: es... es una tienda, porque en, en The Heights comienza en una tienda, porque es este hombre, Usnavi. Que, que, tiene, que tiene una tienda, pues, tiendita, tal cual. Y, y, y todos así, de, wow, café con leche, ¿no? Y, y ya saben. Y, y aquí es lo mismo. Con, con, con White Chicks es, son estos dudes que, quiero, quiero café con leche, ¿no? ¿Qué? Guantanamera. Y, y así, o sea, y así está la película, básicamente. O sea, y, y oh, here, here, comes, here comes Jenny, Jenny from the block, ¿no? Y ya sabes, ya, la Jenny, ya sabes, así es una latina, spicy latina, Super hot, eh, así hace, oh, this is Jenny, ah, oh, Jenny, y todos, oh, Jenny. Y, y ya, o sea, vaya, es, 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 es que hay tanto, o sea, se podría hablar tanto de In Heights que o sea, es el cliché tras el cliché tras el cliché. Sé que hay personas que odian, o sea, que, 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 que no les gustó Coco porque es el cliché y el cliché. Esto es, esto es así, café con leche cubano más no poder, o sea, es, es déjale regreso a In The Heights, porque ya parece que estaba hablando de, ahí está, In The Heights, y, y, y no, o sea, es la típica historia del chico con sueños, y que hay una chica que le gusta mucho, y ahí está la abuelita, ah, ¡Oh, la abuelita, y, y, y no, o sea, no, no, es que, o sea, cada momento, y aparte dura dos horas veintidós la maldita película, y además <risa> estaba viendo que eliminaron, o sea, que la obra de teatro va a, creo que dura como tres
2: horas, y es como de, bueno, que todavía la cortaron, pero Ajá. me encanta, me encanta Checo porque nada más quiero contarles, hacer un paréntesis, que Checo tampoco es muy fan de la música latina, no. y, y lo que le daba miedo de esta película era justamente, orgullo latino, bailemos salsa en las calles, tambores, sí. los bongos para siempre, y yo, eh, nuevamente estoy en el otro polo, yo amo la música latina, salsa, merengue, los bongos, ¿no?, pero incluso para mí fue total... Sí, es que la, la, la película empieza y oyes hoy vos bongos, ¿no? Mientras te acercas a, a Nueva York y al barrio, al barrio de Washington Heights, que es donde Lin-Manuel Miranda creció y que de hecho vive todavía por ahí. Este, yo me empecé a emocionar, ¿no? Esperando como ese despegue absoluto de cuando los musicales explotan, ¿no? Que siempre tienen un momento en donde despegan un número musical, ¿no? Que, que, que es justamente donde explota el espectáculo. Y me quedé esperándolo toda la película. Y es que, por ejemplo, yo llevé a mi mamá, porque mi mamá, quiero que sepan que es una gran crítica, es mi socia para ver musicales. Hemos visto muchísimos juntas, entonces <ríe> es como mi socia de crítica <ríe> para ver musicales. Entonces íbamos muy emocionadas, porque igual, música latina, este, In the Heights, este, etc. Acabábamos de ver Hamilton, mi mamá ama a Hamilton, yo también. Y creo que justamente también es eso, ¿no? Como que. Es del creador de Hamilton, y, y creo que eso también le afecta un poco porque Inde Heights sí se ve que no se ha o sea, no es, no, no está tan pulida ni siquiera la, la, las canciones. O sea, lo que me pasó con las canciones de Inde Heights es que no dicen nada. Y tú escuchas a Hamilton. Eh, y voy a citar a mi mamá, no puedo creer que esté, pero es que me dijo una cita súper bonita sobre Hamilton, me dice, es que en Hamilton te faltan sentidos para ver todo, o sea, está pasando tanto en las escenas, el baile, la música, las, todo lo que dicen las canciones, todo está avanzando la trama y todo está aportando a la escena, y lo que sucede en In The Heights es que no hay, o sea, es una versión, por un lado sí es una versión romantizada de la comunidad latina y, y otra vez esta cosa de que los latinos tenemos este sabor en la sangre y fuego y el fuego. ritmo y por eso bailamos en las calles y cuando estamos tristes nos ponemos a, manda, a bailar merengue o timba, ¿no? Eh, está eso muchísimo en la película, pero yo se lo hubiera perdonado porque yo soy un poco más complaciente a la hora de musicales, pero, pero se lo hubiera este, eh, perdonado, sí, realmente, es que como musical fallan varias cosas. O sea, está linda la historia y todo, pero como musical fallan varias cosas. Uno, eh, no puedes disfrutar los números musicales porque precisamente está filmada de cierta forma que no disfrutas la coreografía, las canciones, o sea, te quedas nada más con la canción porque la cámara como que se va moviendo, eh, los no, no se queda como en la escena, ¿no?, o sea, pienso en El Grand Showman, que es un musical también reciente, que también es complaciente, es una feel-good movie, etcétera, pero disfrutas muchísimo los números musicales porque están hechos para que sean un espectáculo. Y aquí lo que sucede es que la cámara, la cámara corta todo el tiempo los números musicales, ni siquiera puedes disfrutar el baile, y entonces te deja solamente con las interpretaciones y con, la, con lo que dicen las canciones. Y como las canciones tampoco dicen mucho, que se cae, o sea, porque de pronto te estás aburriendo a medio número musical, porque las canciones tampoco te están diciendo mucho sobre lo que está pasando o no. No están escritas como con ese filo, ¿no?, de Hamilton. Este, y entonces, de pronto se caen, porque, mira, por ejemplo, esta escena que está poniendo Checo, que es de dos personajes que están en una como, como un balcón,
0: Ajá. y tiene
2: una escena que se ve en el tráiler, no es, no es spoiler para nada, pero tiene una escena... En donde se voltean y están como a, a Spider-Man, están bailando.
1: O Inception, ¿no? Sí. A, a la
2: Inception están bailando sobre el edificio, que se ve en el tráiler, que visualmente está muy bonito, pero la música de verdad es tan olvidable. Y eso es lo que sucede con las canciones de In The Heights. Yo que soy de escuchar todo, toda la semana. O sea, Hamilton lo escuché todo 2020 después de verla. O sea, fui a Spotify y la escuché. No he escuchado una sola vez el soundtrack de In The Heights, porque eso es otra cosa que si conoces música latina, hay música latina mucho más padre y mucho más variada en la música latina que en el musical. Y en el musical se me hace que siempre es la misma canción, siempre es la misma salsa con rap. Y creo que la variedad de música latina es inmensa. Por ahí también hay un bolero, y eso lo agradecí, pero hay, hay muchísimo, hay timba, hay ritmos afrocubanos, hay cumbia, hay merengue, hay, o sea, hay la bachata, o sea, como que hay muchísima muchísima variedad de música latina y, y nos quedamos como con una salsa de pronto un merengue, hay un bolero por ahí pero es la misma, se oye como la misma canción, bueno, a mi parecer y al de mi mamá entonces salimos de la función y me encanta porque mi mamá se la quedó viendo, las dos nos quedamos viendo como de ¿te emocionaste? y me dijo no, tanto y yo, yo tampoco, y estábamos tratando de poner en palabras lo que estábamos sintiendo mi mamá llegó a esta conclusión magnífica que, me, que fue Siento mucho más cosas cuando veo bailar a Chayanne en Baila conmigo.
1: Sí, baila no, conmigo. Sí.
2: Yo, In the Heights, te falta, así como te falta más, ver más box, te falta más Chayanne.
1: Te falta más Chayanne. Y mira que esta película, por aquí alguien lo decía, eh, R Rodrigo Martínez López dice, nada más faltó en In the Heights, Ricky Martin o Marc Anthony. Pues, ¿qué creen, Marc Anthony? Sí, sale. O sea, Mar
2: sí es Marc Anthony, ¿verdad? sí, sí no sale. Dije, ¿De verdad es Marc Anthony?
1: Pues... Sí, sale Marc Anthony, es nada más una escena, pero pero sí, sí no. o sea, pero, pero hasta incluso, o sea, incluso hay un número musical, o sea, eh, donde a, a, a algo le pasa a un personaje, digamos, es la despedida de un personaje, y dije, ah, es esta, esta padre, pero comienzan con, oh, sí, pero, me, pero es salsa, y dije, oh, la madre.
2: Pero es que es eso ni siquiera lo puedes, lo puedes disfrutar, porque te juro, o sea, es tan... Están, están estas personas que están todo el tiempo como bailando en las calles y ni siquiera puedes disfrutar la escena porque no es un número musical tal cual, sino que, es, o sea, sí es, pero no porque los, los protagonistas están caminando en la calle y están como trasladándose. Eso sí, o sea, se ve que está filmada en la locación que eso también en el género musical, pues es bonito de ver, digo, La La Land, me acuerdo que también lo hizo, es muy difícil filmar un, un musical en, en una calle, por eso se usan muchos sets, ¿no? Este lenguaje de musical, porque tienes que controlar muchísimas cosas, pues hay gente bailando, etcétera, etcétera, y me acuerdo que, por ejemplo, La La Land sí se filmó en la ocasión y... Eh, había sido, era todo un tema, ¿no? Para Damien Chassel, todo lo que tuvo que hacer para filmar esa primera escena, ¿se acuerdan? En el, en, como en, en el periférico, en el equivalente del periférico nuestro, Ajá. que está que así empieza la película. Aquí también sí. filmaron en Washington Heights. Eh, entonces, pues eso la verdad es bastante meritorio, pero no lo, no lo pudimos disfrutar. O sea, sí se ve que es difícil y, y se siente difícil. No, no, no entras a los números musicales por lo mismo de que no los ves. Realmente no los ves. El único que sí ves no tiene nada que ver con lo que están cantando y es muy raro, que es una escena como en el agua, en la alberca. Están cantando como como qué harían, qué harían si se ganaran el dinero de la lotería, no Ajá. porque es como una parte de la historia. Y entonces como que todo todo el barrio va a esta alberca como pública y hay, de pronto hay un baile como de coreografía en la alberca, así, ya sabes, con salsa, obviamente. Pero ¿qué dices? No tienen o sea, está muy desconectado, o sea, no, ni si, la canción, quisieras que se tratara sobre lo que están cantando, que es, ¿qué haría yo?, ¿cuál sería mi sueño si yo me ganara?, que ni siquiera son, es muchísimo dinero, son como 96 mil dólares, ¿no?, de la lotería, no, pero yo no si, yo me bueno, quisiera o sea, 96, sí, sí. Dólares. bueno, o sea, sí, son, sí, es mucho dinero, pero bueno, en la lotería, pues, millones, ¿no?, no sé, pero ellos están como cantando, ¿qué harían con ese dinero? Que si sí es mucho, bueno, obviamente yo también había, pero ¿sabes a lo que me refiero? O sea, es una, sí, sí. es una cantidad muy específica, sí, 96, y tampoco son los millones. Entonces, este, o sea, no te alcanza para vivir de millonario, pues, o sea, es a lo que me refiero y dejar de trabajar todos tus días, pero ellos están como hablando de que, que pero no, te distrae tanto lo de la alberca que ni siquiera los, los escuchas, empiezan como a sacudir el agua, entiendo que además fue una una, una, una escena musical muy difícil de filmar, eh, igual por lo mismo, creo que hacía frío, etcétera, pero pero sí, como que no, ahí, ahí yo quería que despegara y el número musical central en el que supuestamente tendría que haber explotado se llama Carnaval del Río o algo así. que Y todos salen bailando con sus banderas.
1: Ah, sí.
0: A ver, está
2: no ahí. sé no sé qué sentir con ese con ese número Checo ¿tú ¿qué sentiste? No,
0: <risa> ya se pues puso yo, te prometo que ya hay alguien en internet asegurándose de que estén todos y cada uno de los países de América Latina.
1: No lo que, lo que a mí no me gustó de ese bueno <risa> todo eh, pero lo que, lo que no o sea lo que sí dije precisamente como decís Iván o sea empieza la, 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 el número musical así de oh República Dominicana no ya sabes la, <risa> Colombia <risa> México Brasil, creo, y ya, o sea, y, y, ni, ni Perú, ni Chile, ni, ni Costa Rica, ni nada, o sea, su, o sea, para ellos mencionaron como seis banderas y ya, ¿no? Pero obviamente todas las banderas están ahí, pero, pero sí, no. Y, pero es, quería decir otra cosa, otra cosa de tantas, este, ya no, o sea, el, el, hay un cameo de Lin-Manuel Miranda, bueno, sale ahí como en dos secuencias, eh, todo está, bueno, creo que es que lo que más me sorprende es que el público y la crítica en general, pues, amaron la película, ¿no? Pero es que creo que esta película, pues, apela más a estas personas, a, a este público que, pues, o sea, que sí, o sea, es que, que les encantan las historias así de, hoy oh, es que la familia, es que somos la familia y luchamos juntos, sí, y la abuelita es la mejor, la matriarca, y es que, o sea, es todo todo el, el... Mira, yo a mí no me gusta el cupcake, ¿no? No me gusta este pastelito, porque es el pastelito con el merengue y el merengue y el merengue. Ese es, o sea, nada de eso me gusta y eso es In The Heights. O sea, In The Heights es el cupcake extremo, bárbaro, brutal, así, meta-inception de todo lo que hay así de, de, para la comunidad latina en Estados Unidos, que es obviamente respetable. Y creo que no me acuerdo quién, quién está, no me acuerdo quién también vio el... Eh, en, en Twitter leí que, que decía, traté de ver en The Heights, pero me dieron más ganas de ver Sábado Gigante.
0: A mí también. A mí también me dieron. ¿Qué tanto tendrá que ver que nosotros somos mexicanos, mexicanos? O sea, 100% mexicanos que vivimos aquí, crecimos aquí. Creo y que tiene la, mucho. La película está hecha por, para y con gente que es latina, pero estadounidense. O sea, no son ni dominicanos, ni, o sea, es gente que creció y nació allá y, y, pues, no sé si eso tenga que ver con que tal vez la apreciación nuestra que le podemos dar a esta película, pues, es, o sea, no, 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 no es la correcta.
2: Yo creo que ahí tiene mucho que ver, sí lo pensé, y lo que yo creo es que ahí tiene mucho que ver la romantización que se hace, porque es una película que justamente es eso, es una visión romantizada de lo que es una comunidad y sobre todo lo que es la comunidad latina. Creo que a lo mejor si vives en otro país, ya sabes, creo que está el efecto de que cuando ves tu bandera quieres llorar. He escuchado a varias personas que, que viven esa experiencia, por ejemplo, y creo que un poco se metió un poco esa visión romantizada que, que, que como narrador yo creo tienes que trascender un poco, o sea, darte cuenta de, desde dónde estás parado tú no Siempre va a ser, obviamente, la historia que hagas siempre va a ser una historia eh, que va a reflejar tu mirada del mundo. Pero sí tienes que hacerte estas preguntas de a ver, lo que yo estoy contando está romantizado, no está romantizado, está cayendo en lugares comunes. Es decir, son preguntas que te haces a la hora de estar escribiendo. Eh, digo, no, no, porque yo lo haga mejor que Lin-Manuel Miranda, ¿no? O sea, quiero, <ríe> quiero como dejar eso muy claro porque él me parece talentosísimo. Pero sí se ve que, esta, que este musical lo escribió antes de Hamilton, o sea, en Hamilton vemos una madurez que creo que in the Heights no tiene a nivel de escritura. Yo no he visto la obra, pero bueno, también en la, en, estoy hablando de esta adaptación eh, en la película y se ve mucho en la, las canciones que les digo que no dicen nada. Es como sí, mi sangre caliente, este, vamos aquí, allá y, y o sea, es como es como raro. Y si estás de este lado, yo creo que sí te parece too much esto de salsa, sabor en la sangre, caliente, mi bandera es mi vida, papi. O sea, como que esas cosas te parecen un poco too much, ¿no? Como de, ay, porque además sí rosa o sí caen varias veces en todos estos estereotipos de... Eh, Checo, me, Checo, ya hablábamos de la spicy latina, ¿no? Las mujeres latinas y cómo son representadas en, en la cultura pop como casi, casi como si fueran comida. O sea, las puedes describir como comida. Este, Un una analista hablaba de eso. De que caliente, sabrosa, rica, ¿ya sabes? Son como adjetivos que le pondrías a tu... Plato picante. de comida, ajá, picante. picante. Este, ese, ese tipo de adjetivos que se usa para describir a las mujeres latinas, porque así se ha representado, como estas mujeres fogosas, impredecibles, ¿no? Eh, que son como llamas ardientes.
1: Este. Y que para muchas personas, incluso ahorita, es, es como decir, ah, no, es que son mujeres empoderadas. ¿sí?
2: Claro, y también también, exacto, ¿no? Y que puede, ya se, hay un cruce con los arcos de empoderamiento. Y pasa un poquito aquí. Y, y sí, pero yo lo que más, miren, o sea, creo que el problema conmigo es que si le hubiera perdonado esas cosas porque los musicales me gustan un buen, o sea, le hubiera perdonado una visión más o menos romantizada, un poco tibia, porque en realidad la película es eso, es tibia, no hay no hay crítica social, no hay, no hay nada, y no porque tenga que ser un panfleto político, o sea, no, sino, no. Que, sino que, que diga algo, ¿sabes? Está diciendo algo. Pero es completa romantización. Pero yo lo que, lo que más me molestó es que no la pude disfrutar como su género, como musical. Eso fue, y, y no he escuchado las canciones. Porque, por ejemplo, vuelvo al el, el, el ejemplo del Gran Showman, que creo que es un gran ejemplo. Porque tampoco es una película, es una película súper complaciente, convencional, casi casi un anuncio de Coca-Cola. Pero qué, cómo me gusta verla verle esa dimensión de musical, de espectáculo. Las coreografías son increíbles, las canciones están padrísimas. Este, el Grand Showman es algo que yo disfruto mucho ver como musical, como espectáculo musical. Y In The Heights tiene eso. Y tampoco tiene lo otro, ¿no? Que sería como a lo mejor más profundidad, como si lo tiene Hamilton. En Hamilton encuentras muchísima crítica y muchísima... Muchísima... Pues sí es crítica, es una visión más crítica desde el momento en que está protagonizada por todos hombres de color, es un elenco eh, totalmente racializado que está recreando la, una historia totalmente blanca, que es la fundación de Estados Unidos. Entonces desde el momento en que están ocupando ese espacio ya hay otra cosa, ya hay una propuesta narrativa, ya hay un ver desde otro lado. In en Inde Heights no, no hay absolutamente nada de eso, nada, cero, 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 Hay Pero salsa. Hay
1: hay fuego, hay fuego y hay, y hay estos raspados que vende de Lin-Manuel Miranda,
2: canchuca, balica, la callas.
1: <risa> porque además, pues, eso sí. pasa
2: también, hay, hay escenas que es como de ¿por qué está esto aquí? Ni siquiera es <risa> chistoso el cameo de Lin-Manuel Miranda, porque es un cameo el que hace. Ni siquiera entiendes lo que está pasando. Eso es lo que pasa, que también está muy desconectada la historia, nada... Realmente nada profundiza, parece que siempre estás en un planteamiento, estás esperando a que la película empiece. Eso es lo que le pasa a de Heights.
0: Pues uh, yo yo la sí, a mí sí, bueno, ya me quitaron un poquito las ganas,
2: pero No, 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 sí o me... sea, se, veanla pues el chiste es que, que el chiste es mira, yo soy fan de Lionel Miranda y voy a ver todo lo que haga. Entonces
0: Sí, eh, sí, pues sí, sí, tengo, sí, sigo teniendo ganas de verla, pero pero quizá no 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 tantas como antes. Este pues
1: qué bueno, puedes vaya. ver mejor también, este, baila, baila conmigo
0: de Chayanne esa es la buena, esa es la baila,
2: con, baila conmigo sí si me gusta. Ay,
0: pues. <risa> Fíjate que esa no la he visto, pero a mí el gran Showman no me gustó nada, 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 pero Hamilton obviamente sí, entonces. Pero, pero no, es que
1: sí, no, no, en The Heights, o sea, a mí el gran showman me gustó y encontré que a muchas personas no les gustó, pero en taquilla le fue. Aquí sí, en no. México, aquí en México fue un jitasazazazo junto con Lara Land, pero incluso creo que más que Lara Land. También tiene que ver que Hugh Jackman, ¿no? Aparece sí, claro. y demás, pero sí, sí veo más. Eh, eh, el gran showman como exitazo que In The Heights in, eh, me hubiera esperado que In The Heights iba a estar iba a ser muy exitosa porque en crítica y el público y tienen los fans pero nomás no, no, no conectó con el público en general pero pues ahí está para que, para que si quieren ver fuego caliente en la pista
2: fuego caliente en la pista, sí, nada más para eh, decir In The Heights la empezó a trabajar cuando él tenía 17 años, o sea, también, también pues fue de las primeras cosas que trabajó y, y, y pues pues eso.
0: Chavito, talentoso. Chavito. Mira, que, casi igual que Bo Burnham. Este la, la, bueno, nada más rap, rápido para decirles, ya vi el, el, el lugar de los, el lugar del silencio 2. Sa, salí al cine a verla y está bien buena. Este, me gustó mucho el cine, no me sentí tan inseguro como pensé. Entonces. Háganlo con cuidado, tranquilidad. Ya pasaron más de cuatro días. Fui el sábado, domingo, lunes, martes. Si mañana amanezco enfermo, entonces me contagié en el cine, pero creo que no. Este, <risa> y, ¿Y qué? ¿De, de, de, ¿Cuál sería? Lucky eh, o Loki? Lucky, lo, 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 Lucky Loki. Lucky, Laka, Loki.
1: Loki, Loki, episodio, episodio 1.
0: Así es. Está padre, eh. me gustó mucho este muchacho, ¿cómo se llama? Adam. Ay, madre, Owen Wilson. Hace... Owen Wilson. Me gustó mucho el papel que hace Owen Wilson. Siempre siente, siento que es un poco contratipo. O sea, no es el, el, el personaje usual que le vemos. Y eso me gustó, me gustó bastante. Y eh, bueno, tú, Penny, ¿tú ya lo viste? Loki? Sí.
2: Sí, vi, fíjate que me aburrió menos que Falcon and the Winter Soldier. O sea, creo que después de Wanda viene viene Loki. Este, me gustó el asunto de. Bueno, me pareció súper nihilista esto de que. Bueno, no sé si es spoiler, espero que no. No, mejor no. No, lo no, no bueno, que un poco, un poco él se sale de todo. O sea, está afuera. Está en un afuera del mundo, ¿no? Lo vemos. Y además, ese afuera es muy burocrático. Eh, eso eso me latió y en ese afuera los, las gemas del infinito son como pisa papeles, sí. o sea, no tienen poder de nada porque está en este afuera y de pronto dije, bueno, ya si nos muestran este afuera en donde lo que vimos por 10 años no importa nada, tuve un sentimiento así como el que nos dio eh, Hombres de Negro en su primera película con las canicas ¿Se acuerdan de esto que toda la película están tratando de conseguir una galaxia que es como una ah, canica sí. Ah, sí, y sí, al sí. final los los alienígenas lo, lo que lo que para lo que lo quieren es para jugar canicas? <ríe> y por eso fue todo así me sentí, pero con todos los 10 años del Marvel Universe, o sea, como de tanta tanto drama y al final las gemas del infinito son pisa papeles. Me pareció interesante, me hizo sentir exasperada, pero al mismo tiempo como ¡Ah!
0: <ríe> Pues o sea, es que aquí está fuera de la, o sea, no es que, o sea, en nuestra realidad siguen siendo importantes, nada más que allá, pues, pues no. Es como Ajá. si llevaras dinero, no sé qué analogía voy a hacer, muy rara. Es como Yo si encontré. llevaras dólares al siglo XII. Ajá. Pues ya no es válido, pero aquí sí.
1: Yo eh, sí, es como, si... o sea, es como si básicamente en lugar del tiempo piensa que es una agencia de terremotos. O sea, y y esta agencia de terremotos dice, el terremoto del 85 en México tenía que tenía que ocurrir, punto, ¿no? Y llega Loki, que tiene un aparato que puede provocar terremotos al, al, a su gusto y esta agencia le va a decir, sí, wey, pero, o sea, tenía que ocurrir el del 2017, el del 85 en Chile, en Japón, etcétera. Pero los que estás creando, esos no pueden ocurrir. Entonces te tenemos que...
0: Ah, que, eso no está mal, ¿eh?
1: Te tenemos que, que, que agarrar.
0: Eso es no, no es básicamente malvide.
1: eso, ¿no? Y como dice Iván, ¿no? O sea, sí, 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 yo me puedo llevar bitcoins al Titanic, <ríe> así millones de bitcoins, pero pues, pues no van a valer nada. lo que no, lo,
0: lo, <ríe> Espérate una semana si sí, quizá tampoco valga nada aquí. <ríe> Exacto. <ríe> lo que me, la, me gustó mucho que la, la vi al mismo tiempo que empecé a ver devs, o sea, no, no al mismo tiempo literal, pero en la misma fin de semana, y este comparten muchas cosas. Sí, me, me gustó cómo pasar mi, mi fin de semana con líneas de tiempo que están escritas o no. Eso eso está padre. Y me gustó el efecto de este este justamente el, el collarcito que tiene que te pues, regresa el tiempo nada más a esa persona. Me gustó y se me hizo más efectivo que el señor Christopher Nolan. Ah, ¿Entre cual. O sea, el que ves que le ponen el collar y revierte o invierte pero, el tiempo de esa persona nada más. ¿Pero cuál me, es el de Nolan? Pues todo a TNT es así. Que o sea, tiene... sí. Pero, pero pues es la película, es Pues Vamos. me gustó más. Lo que digo es que me gustó más cómo interpretan aquí la, el tiempo dentro de una sola cosa a la forma en la que Christopher Nolan le puso el tiempo a una sola cosa también crees que las balas van para atrás y todo? Sí, tiene sentido lo que estoy diciendo, no te haga. O sea, sí, pero estás criticando una pe O sea, es, es casi casi como decir:
1: No vale nada ET porque <risa> este, me gustó como un, eh, le dijeron a un extraterrestre adiós desde, desde la casa. Es como.
0: No, sí vale. Nada más. <risa>
1: Dice José Roberto, la nave de Loki me pareció más vintage que WandaVision. Tiene un film muy setentero, como de prime time de ABC.
0: Toda la serie, fíjate que, o sea, sí estoy de acuerdo, pero en, con la animación de mis Minutes, el, el resto del episodio no sé. ¡Ay! ¡Ándale! Sí, acá. Hola Arturo, ¿ya te vas? Que te vaya bien.
3: Ya me voy. ¿Cómo están?
0: ¿A dónde vas? ¿Por qué estás en la calle? No, pero estoy regresando a mi casa. Pero estás en la calle. Estoy en la calle. Bueno. Y luego. Ok. Saluda.
2: Hola,
0: Sí, saludé, dije, hola.
2: Hola. Okay. <risa> estás, estás reporteando. Estoy reporteando, <risa> estoy reporteando desde la
3: calle. ¿Se acuerdan de la calle? Así se, así se ve.
0: Sobre Loki. Sí.
2: Es muy extraño. Ustedes no se sienten nada más rápido, así mega pausa. Cada vez que salgo, yo me siento muy torpe social, o sea, como que no, ya no sé, el otro día que fui a ver lo de In The Heights, como que no, me formé, pero a la mera hora tenía que dar mi celular, pero no sabía qué hacer primero. Me dieron una hoja, entonces no sabía si dar primero mi celular, soltar el celular o agarrar la hoja. O sea, me siento muy torpe en mis movimientos después de la pandemia y no sé si soy la única a la que le está pasando.
3: Bueno, así éramos antes, ¿eh? Eso es, es pandemia o no, así éramos antes.
0: Yo, yo, sí me siento muy incómodo cuando cuando he salido. Sí siento que la gente se me acerca demasiado y y corre mucho pero bueno en lo que en, en lo que entra a su casa qué más de Loki
1: pues que ya es el episodio 2, mañana en un ratito eh, yo no soy de los que se desvelan para verlos es que no qué flojera no va a dormir sí. bye no este y ya y, y pues a ver, a ver cómo está a ver si si a Penny le gusta le, le sigue gustando más Wandavision o Loki
0: ¿Se supone que va a salir eh, el Doctor Strange? No, lo que
1: creen, las teorías que creen que va a conectar es con Mephisto. No, va a conectar con, este, <risa> con Ant-Man, porque el villano de Ant-Man creen que sale en Loki porque es uno de los estos señores del tiempo y no sé qué, bla, bla. Hicieron ahí, ya sabes, teorías, Ajá. pero creen que va a conectar más con Ant-Man
0: que con Ajá. Doctor Strange. Porque pues la de, de, no. la de Strange se llama Multiverse of Madness, ¿no? Y aquí están hablando de multiversos, que no les gustan los multiversos y Spider-Man está en un multiverso y es de ellos.
2: Oye, este, ¿y cuántos universos van a inventar? O sea, ¿se pueden inventar hasta el fin para seguir haciendo películas?
0: Claro, eso es lo que hacen los cómics. Mul es multitudina, múltiples. Mul Hay uno en donde DC y Marvel se juntan. Y todos los superhéroes tienen una versión que junta a dos. Entonces, está Wolverine, se junta con Batman y se llama Dark Claw. Y, y hay varios así que están bien padres. Se llama Amalgam.
2: Órale. Uh -huh. Ay, qué padre. Oye, ¿hay algún, algún cómic que se trate de que las personas no hablan nunca?
0: Eh, sí, ¿cómo no? La del silencio de, de los inocentes. ¿Dónde cómo, que, ¿Cómo que no hablan?
2: Ah, no hablan, no, a nadie
0: puede hablar. Hay un cómic, hay un cómic
1: de G.I. Joe, <risa> eh, de, de, de Cobra, que precisamente el cómic no tiene ningún cuadro, ningún cuadrito, ah, ni okay. de texto, ni de nada. O sea, tal cual es una historia que se entiende, este, tal cual de, de la página 1 a la página 40, lo que sea. Oh. Y, pero es, es mudo, es decir, es, 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 es mudo el cómic. Y le preguntaron al, 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 al protagonista de, de, de Cobra, de Rise of Cobra que sí, le gustaría hacer obviamente le digo que sí, que estaría padre que adaptaran ese cómic a película y que fuera una película, pues, tal cual, que no tuviera diálogo. ¡Órale! Uy,
2: estaría padre, estaría padre. Uh -huh. Me gusta, me gusta ese plan. Muy bien.
0: Sí, debe, debe, debe haber más. Pues hay un episodio de Buffy que es todo en silencio.
1: En, silencio, mi, en silencio, en silencio concurso. se debe quedar Joss Whedon ya.
0: <ríe> ah, oye, nunca vimos The Nevers.
1: No, pues ahí está The Nevers en HBO.
0: Pues sí, pero pues es que Merafeast Town. Vi otra cosa en HBO hace poquito. ¿Qué fue? los ah, no, Sopranos, que sigo viendo. Ay, ya. Bueno, pues vámonos entonces de Loki, pasa de, de, de las locuras en el barrio. Pasamos a Loki en el espacio. Y ahora vamos a Luca en la Riviera Italiana. Se estrena este fin de semana. ¿Quién la vio? Además de mí. Porque hablé con el señor... Enrico Postaroso, post postaroso. Yo, mira, ya todo. Yo me sentí tan especial porque me la habían mandado a mí. Resulta que se la mandaron a Medio México.
2: Bueno, tú me la compartiste. Este. Ay, pero y... no sé si podía decir eso. Bueno, hola.
0: Entonces, ¿qué te pareció a ti, Luca, Artur? Mascaroso. Entiendes Porque qué es portorroso, pero tú eres mascaroso.
3: Exactamente. Oye, pero, pero bueno, a mí también me la mandaron, pero pues no somos nosotros cualquiera. Entonces, sí la podíamos ver? ¿No?
0: Híjole, no, mano. No está, esto, esto no está funcionando.
3: No, no me escucharon.
0: No. O
2: si, o si quieres, te esperamos a que entres y podemos sí. hablar de.
0: ¿Sabes de... qué? Se escucha como si tuvieras un tipo de tela o algo enfrente de la voz. Exacto. <ríe> sí.
2: No, ah, ¿saben qué? Ahorita sí. en, en, un, bueno. en un minutito eh, te eh, invité a alguien especial y pueden ser esos 15 minutitos en lo que Arthur. Llega. Ándale.
0: Yo invité a alguien especial también para no sé cuándo, cuando se estrene, le, les voy a adelantar de una vez y ya quedó conmigo, así que lo voy a decir al aire para que siga, este Hugo Catalán, hablé con él. Y le dije que va a estar en el podcast y me dijo, ok. Y ya, cuando se estrene la, el laberinto de las llaves, ¿cómo se llama? El juego de las llaves. El
2: ah, súper. Ya, ya le envié eh, el link.
0: ¿De, eh, de, ¿De qué nos va a hablar tu amigo
2: Sí, miren. Eh, es, es, es Daniel Aguilar, él es un reciente colaborador de Cine Premier, pero es una persona muy especial por varias cosas. Uno es el ganador de crítica, de la, de crítica cinematográfica o videocrítica que fue esta, en, esta, en esta edición del de pasado Los Cabos Film Festival. Siempre hace un concurso de crítica cinematográfica y en, en esta ocasión este, tuve la oportunidad de ser jurado. Y, pues, seleccionamos los trabajos de Daniel Aguilar, que, que, que la verdad es un, es un gran crítico y tiene como un ojo para fijarse en las películas, no solamente a la hora de hablar este, de ellas, sino para elegir qué películas comentar. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que está haciendo ahorita, que está, está organizando un festival eh, que es, es su segunda edición, me parece. Bueno, ahorita nos va a platicar más, que se llama DocuFilm León. Eh, eh, y eh, yo acabo de, acabo de ver el primer documental con el que van a, a inaugurar, y de verdad son propuestas bien padres y se van a poder ver en todo México, ahorita que nos hable un poquito de la selección porque creo que es eso creo que confío muchísimo en su ojo y de, y de hecho él nos hace una, no sé si han visto amigos que nos siguen en redes en Cine Premier seguro sí mm. Eh, hay una agenda de cine fuera de la Ciudad de México que publicamos cada 15 días en donde hablamos de la cartelera y de todas estas películas que se pueden ver si no vives en la Ciudad de México, es decir, tanto en salas independientes de diferentes estados como en, en proyecciones en línea y convocatorias y experiencias, si te gusta el cine y vives en otro lado que no es la Ciudad de México, porque sabemos que muchas de las cosas están centralizadas y muchas veces cuando hablamos de la cartelera, este, pues hablamos de cosas que no están llegando a salas en otros lados. Entonces, Daniel lo que hace es precisamente revisar la cartelera disponible este, y revisar los estrenos y fechas de estrenos de estas otras propuestas. Eh, ah, hola, Rubén. Gracias por escucharnos en vivo por primera vez. Y, y bueno, hace una agenda hermosísima. O sea, yo, sobre todo, creo que algo, algo que me gusta mucho de su agenda y yo hablando ya de él y no Pero está ya aquí. Llegó.
4: No, ya, ya llegó, llegó, ya llegó.
2: Ahí va. Hola, hola, <risa> hola, es que yo ya, no, yo ya no
4: me... a leer mi cámara eso.
2: Yo aquí soltándome, ya hablando de ti así. y así. Mejor, mejor háblanos, háblanos tú de todo lo que traes. Ya te, ya te presentamos, Daniel Aguilar Torres, ganador de, de videocrítica. Gracias por estar aquí, Daniel. No, me da mucho gusto tenerte aquí. No, pues,
4: gracias a ustedes por el espacio y, y por ser medio aliado de, de este proyecto que es DocuFim León. Ya se fue Iván, pero.
2: Eh, eh, creo eh, que ha de ser su internet.
4: Ah, está bien. Eh, pues, pues nada, ya, ya lo estaba presentando tú de una manera muy padre. Eh, DocuFim León es un. Es una muestra de, de, document, de cine documental internacional que hacemos, eh, bueno, que programamos mi compañera Valeria y yo acá en, en el Guanajuato. El 2020 logramos hacer la presencial en febrero y después pasó lo que pasó. Entonces, este año va a ser en línea y, y pues va, se va a poder ver desde, desde todo México. Eh, ya, ya decía Penny que vio la película con la que vamos a abrir, que es un documental brasileño que se llama eh, Espero tu revuelta, de Elisa Capay que pues ya me platicarás qué te pareció, pero es, es una peli muy muy padre, de hecho creo que, que, es, que puede ser una buena carta de presentación de lo que vamos a, a mostrarles, es un documental sobre el movimiento estudiantil en, en Brasil, como de cinco años, pero... Funciona como de estu tres estudiantes viendo las imágenes que se filmaron sobre, sobre las protestas y sobre cómo tomaron las escuelas y, y dialogando sobre eso y contradiciéndose y regresándole a la película y cosas así. Es, es una peli bien padre. Ganó en Berlín, si no me equivoco, hace dos años, en la sección Generation. Y, pues, bueno, estamos muy felices de abrir con esa y con el resto de los cinco largometrajes que vamos a tener y 17 cortos si la memoria no me falla. Y, y pues nada.
2: Oye, pues, no, oye, oye, pues está, está padrísimo. O sea, eh, qué les estaba contando como de toda tu experiencia, obviamente que eres crítico, estás haciendo para nosotros esta agenda preciosa, preciosa de, de cine de fuera de la Ciudad de México y, y está esta programación. ¿cuál sería como, bueno, tus, una de tus producciones favoritas para que también las recomiendes a, a los podescuchas? Y háblanos un poco de, de la selección. este ¿cómo, ¿Cómo seleccionaste estas películas? ¿Qué te gustó de ellas?
4: Pues la, la hicimos a partir de una historia. Este, la abrimos, ay, ya no recuerdo en qué punto del año pasado. Eh, y, bueno, de los cinco largos, es. Pucha, es que es, es como que todos son tus, tus protegidos. ¿no? no son mis hijos porque yo no las hice, pero sí son como mis sobrinos.
2: Ándale, <risa> eh, esa es una buena analogía.
4: Pero, por ejemplo, la, la película con la que cerraremos, Of Llan eh, era una de mis películas favoritas ya del, del 2020 porque la pude ver en, en otro festival. Y poderla programar ahorita es como un, un orgullo muy padre. Ajá. Eh, es, es un documental... Eh, que está armado como por varias viñetas eh, tomadas por ciudadanos palestinos eh, respecto a la, a la ocupación israelí, es algo mucho más rudo de lo que estábamos, estaban hablando ustedes pero sí hay que meter el tema también <risa> eh, pero por ejemplo también muchos de los cortometrajes que, que me gustan mucho y que creo que pueden ser también una muy buena carta de presentación para que le entren a, a quitarse prejuicios sobre el cine documental eh, hay, hay una mexicana que se llama Cosas que se cuentan y otras que no. Voy a tomar agua porque mi garganta me está perdiendo. Sí, no,
2: sí ve, bebe. Dale,
4: dale. <risa> Ay, listo. Y, y este docu de, de Friné es, es una comedia divertidísima. De que ella sabe que algo, algo pasó en su departamento ahí en Ciudad de México, pero no sabe qué. Y entonces empieza a hacerle entrevistas muy divertidas a todos sus vecinos del edificio para que alguien le cuente el chisme de, de lo que nadie le quiere decir que pasó en su depa. A, a, a verla ahorita en pandemia fue, fue algo que también me tocó mucho, como esa, esa convivencia se extraña. O un, uno de los internacionales que vamos a estrenar que se llama La desaparición de Tom R., que es un documental belga que es sobre un, un equipo de cineastas que, que quieren resolver la desaparición de un señor en Bélgica que después de un bar eh, ya nadie lo vio durante 23 años y, y se lanzan también a hacer como... Es, es, es como un juego muy, muy padre de, de recreaciones y de eh, un poco mezclar ficciones y todo eso y, y son películas bien divertidas. No, no, no todo está tan denso, que también es otra de las cosas que combatimos cuando hablamos de documental.
2: Es que es eso, o sea, creo que lo que me gustó de esta película Espero tu revuelta es que si, si te la cuentan así como, no, o sea, es, el tema es el movimiento estudiantil en Brasil, de ocupación de escuelas, de resistencia, protesta, tú dices, hoy oh, no, te imaginas como, pero está narrado por oh, ellos, y ellos son jovencitos, adolescentes, y te están narrando y le están dando dando rewind a la película, no, no, regresémonos a esta, pro a esta protesta, que no, te dije que eh, entre ellos también hay esta discusión de no, a ver, déjame hablar a mí, ya te tocó a ti hablar, entonces la están narrando entre los tres, son tres, ¿verdad? Sí. Entre los tres, y ad que además no concuerdan en todo, porque son de diferentes frentes, diferentes escuelas, diferentes circunstancias, pero todos son parte de este movimiento, entonces también entre ellos discuten un poquito sus, sus posturas y eso está muy bonito y te presentan como otra cara de la ocupación también. Me encantó esto que dicen de, es que en las escuelas no te enseñan a organizarse, o sea uh -huh. no te enseñan de organización política te, te aprendes que eres el individuo contra el sistema si bien te va, o, y criminalizan incluso esa protesta, ¿no? o te hacen pensar que no sirve para, nada, para nada que la organización Vivimos en una cultura donde de jóvenes te creces con esta idea de organizarse, no sirve para nada, ¿no? No va no va a provocar ningún cambio y eso es totalmente falso. Me gustó muchísimo eso y como ellos dicen, pues es que, y se burlan, ¿no? Un poco del secretario de Educación. O sea, está en su lenguaje y lo hace súper ágil, súper dinámico. Me gustó muchísimo. <ríe> está muy buena, de verdad, sí, veanla Esa cuando la podemos ver.
4: Esa es nuestra película inaugural Entonces el 17 y el 18 de, de este mes, que ya son el jueves y el viernes Se va a poder ver En, en, retramis, en la sala virtual de retransmisión que es el, el proyecto que Nos que nos abraza y quienes les mando un saludote
0: ¿Cuál es el, la, la, la liga Para que la gente pueda, pueda
4: ver? Es mx Igual en nuestra página eh, Docufilmleon.com están todos los Enlaces que necesitan y igual es más fácil Concentrarlos ahí porque también eh. Algunas funciones las vamos a tener en la sala virtual
0: del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. docufilmleon.com. Sí, 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 sí.
2: docufilmleon.com. Oye, ¿y qué te llevó a hacer el festival?
4: Pues empezó como un proyecto de, de prácticas universitarias eh, de Valeria y yo. Este, que nos queríamos lanzar. A, bueno, estudiamos gestión cultural acá en León y nos quisimos lanzar a, a hacer un un evento de cines, sobre todo este cine que, que vale y a mí nos gusta mucho, que es el documental y que, pues, acá en, en León se ve muy poco, en las salas al menos. Y, pues, la, la primera edición fue así, pues fue, nos fue bastante bien, de hecho, eh, también con esa. Y decidimos ya, ya seguirle dando continuidad, eh, de manera, pues, kamikaze, prácticamente somos... <risa> tres, cuatro personas en el equipo, pero, pero aquí andamos dándole. Y ya digo muy bueno. También no te preocupes. Y pues eso, eh, nació sí. de ahí, nació de, de pues el amor que le tenemos, vale y vale yo, y el equipo de retransmisión a, a, al cine documental, a, a este tipo de miradas, que ha sido bien padre que sí nos nos siga tanto el público como los cineastas que, que nos permiten exhibir sus pelis.
0: Sí. Ay, qué padre, a mí, el, a mí el documental es, o sea, eh, creo que fácil, me puede gustar más que la ficción, es más difícil, este ah, no, 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 no tiene tanta distribución, es difícil uh -huh. llegar a ellos, pero a mí también el documental es algo que, que, que me gusta mucho, mucho. Entonces, qué padre que estés haciendo esto, felicidades, y gracias también por lo que nos haces acá en el sitio, que está, está muy, muy interesante, sobre todo para la gente que usualmente ni siquiera se entera de estas cosas y ya hay un lugar donde se pueden enterar y eso está, eso está muy padre también.
2: Es, está increíble, la, de verdad la agenda que hace Daniel es, es, es muy bella y algo que disfruto mucho de esa agenda que sale, que sale cada 15 días, amigos, no se la pierdan, sobre todo si viven en otros lugares que no es la CDMX y, y están buscando como opciones y les gusta el cine y no saben a dónde acercarse. Amo descubrir o, o, o o empezar a tener mucho más presentes las salas independientes y del circuito alternativo que tenemos en México, ¿no? Que, que la sala Kinoki, es decir, y, o estos también este cineclubes para niños, es, es decir, la, la, la agenda de Daniel nos, nos deja conocer también ese panorama del circuito alternativo, donde hay proyecciones bien padres.
4: Sí, sí eh, también para mí ha sido un descubrimiento, o sea, estar todo, todos los todas las semanas buscando qué está pasando en ciudades a las que nunca he ido, Sí, pues te hace prenderte el foco y, y encontrar un montón de cosas ¿no? Por ejemplo en el que te acabo de mandar Entonces es el que se va a publicar Eventualmente estos días sí. Encontré algo que van a hacer en el Museo de Querétaro que es un Ciclo de, de, de cinco películas Que, se, que parten todas de, de una misma novela Y es como variaciones de cómo La han adoptado en cinco wow. países diferentes Y es como bien padre y este tipo de Programaciones pues normalmente Si no, no tienen el foco no te enteras que existen y, y, y ha sido muy padre también eh, cómo la han recibido los proyectos. Y, qué padre.
2: Está súper padre. ¿Quieres quiere comparar? A ver, ¿qué, ¿qué otra cosa nos espera esta quincena, Daniel?
4: Ay, a ver, ¿Qué, quiere, qué, quiere,
2: ¿Qué quieres despejar? <risa> <risa> si quieres, la abro eh, pues, por aquí.
4: Si no, a ver, es, es que te mandé cosas que. Sí, la semana. Pero
2: Oye, eh, Dais. Days. Sí,
4: la amo. Eh, Dios Sebas, mío. Se va, bueno, ahorita la, la muestra de la Cineteca está en, en varios lugares de, de México, Guanajuato incluido, pero yo todavía no me animo a ir al cine, la neta. <risa> eh, y, y va a estar Days de Simon Liang, que algunos la pudimos ver en Ficuna, una película bien chulo. Eh, también se En
2: Puebla, Morelos, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, la van a poder ver.
4: Y pues hablando de Cineteca, pues que estrena la, la sala virtual de, de la Cineteca que que es un proyecto bien interesante, sí sí creo que todavía falta mucho para que, que todos tengamos el mismo tipo de acceso, pero, pero va a estar y indiana que es... así ah, lo puse ahí, no puedo negar la cruz de mi parroquia, me gusta mucho el cine documental, entonces la mitad del tiempo estamos hablando de eso en, en esa agenda, eh, y esta de Weisman es, es padrísima. Eh, hay un, eh, la convocatoria de un, de un pues, concurso, de, de cortometraje feminista del sureste, es decir, se concentran en, en cineastas jóvenes de Quintana Roo eh, Nayarit y otros lugares que no voy a decir porque soy muy malo en geografía y no la quiero regar
2: <risa> yo te puedo decir siempre? si lo pusiste aquí, ajá sí <risa> sí, a ver experiencias convocatorias eh, es este, proyect, Proyectadas Concurso Feminista de Cortometraje en Quintana Roo y se busca especial énfasis en mis cineastas de Quintana Roo Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche la convocatoria está abierta desde ahora hasta el 22 de octubre, o sea hay bastante tiempo si quieren participar uh -huh. eso es lo padre de la agenda de Daniel que además de, de cartelera te presenta convocatorias para los que quieran ser cineastas eh, y estén viviendo en otros lados de la república volvemos a lo mismo, que no esté centralizado en la Ciudad de México, todas estas oportunidades de formación, concursos, convocatorias este a los que te puedes asexar, a, a, a acercar, porque también sí es cierto que ¿no? Luego si quieres estudiar cine, es como de, y vives en Sonora, es como de me tengo que ir a la ciudad porque ahí, aquí está el CUEC, el CCC. Pues sí. Es decir, pero ya empieza a haber muchísimas más oportunidades de formación a distancia, por ejemplo, o hay incluso este, formación gratuita, ¿no? Muchas veces si estás al pendiente de seminarios, este, talleres, pláticas, etcétera, y eso es lo que también la agenda de, de, de Daniel eh, hace hace muy bonito. Yo, yo disfruto mucho leerla cada quincena.
4: So, eh, es ahora que, que hablas de, de talleres Hacer la promoción, Penny, de que tú vendo cofín,
2: ¿No <ríe> regalar un <a mi> taller? <ríe> Sí, Por ejemplo, <risa> pueden ir a mi taller que va a ser la próxima semana eh, en el marco de DocuFilm León. Ahorita, si quieren, les ponemos este, la, los horarios y todo. Pero, ah, bueno, es el 21 de, del 21 al 22 de junio. Eh, quedamos que era en una era en la tardecita, ¿no? De 5 a 7. Sí, de 5 a 7. De 5 a 7. Y pues ahí los espero. Espero que, que les guste. Es de periodismo cinematográfico para quienes quieran estar sí, en el marco de este bonito festival y me da mucho orgullo.
4: Muchas gracias, Benny. Y tienen hasta mañana para mandarnos su, su posturación, porque como son va a haber solo 15 lugares, pues
0: tenemos que de alguna forma gestionar quiénes entran. Hay un claro. ¿Tiene un costo? No, 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 es gratuito. Entonces, cuando dices mañana, te refieres al miércoles eh, miércoles 16 de junio, porque ahorita estamos en vivo, pero mañana miércoles sale en Spotify. Entonces, si lo están pues escuchando sí. en miércoles, tienen hasta hoy para ir a, ¿cuál era el sitio otra vez? Eh, docufinleón.com. Docufinleón.com para no solamente enterarse de todo lo que tiene el festival, sino inscribirse al, al taller de, de la señorita Penélope este, muchas gracias por haber venido Daniel, ¿algo más que quieras agregar? Eh, por ahora
4: no, pero muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio y también por, por todo el apoyo que les están dando al proyecto cuando
0: quieras, tú pásale y, y platicamos de lo, que, de lo que necesites y quieras y tengas. Y de nuevo, gracias por esa agenda que nos haces, que está tan padre. Nos apoyas mucho gracias. con eso. Y este bienvenida aquí, Tiene Las Puertas. ¿Tuviste, Luca?
4: No, a mí no me la mandaron. Yo no soy sé de los importantes todavía.
0: Pero este... claro que
2: sí eres.
0: <risa> pues nos vamos, nos vamos a quedar para platicar de Luca un poco. Gracias, Daniel. Este, Hasta luego. Seguimos Muchas pendientes. Gracias, Daniel. Adiós. Bye. Bye. Y vamos a cambiarlo por Arthur para no saturar esta pantalla. Ya llegó hasta se cambió. ¿Te lavaste las manos? Sí. Ok. No sonaste nada convencido de no eso. No me esperaba pero... esa pregunta, pero sí, sí, la, sí. Claro que lo hice. Ok, muy bien. Este, pues vámonos con Luca entonces, ya que estamos casi por llegar a la hora. Eh, Luca es la nueva producción de Pixar, para quien no se haya enterado. Y se trata esencialmente de un par de chavitos que se hacen amigos. Eh, y cuando se mojan se convierten en monstruos, eh, yo le, nada más para, para arrancar la conversación, me sorprendí mucho, yo pensé que iba a ser al revés, pensé que, bueno no al revés, sino más bien pensé que el chavito principal, que es Luca, no sabía que provenía de estos seres que cuando se mojan se convierten en monstruos, pensé que era algo así como que en la adolescencia adquirían estos poderes. Y a él nadie le había dicho y de repente se entera un día que tiene este poder de convertirse en monstruo. Pero no, nada que ver, yo estoy inventando eso. Son dos monstruos marinos, más bien es al revés. Son dos monstruos marinos que cuando se secan se convierten en humanos. Y este chavito, Luca, quiere tener aventuras en la, en la ciudad de Porto Rosso, en Italia, donde conoce a su amigo Alberto y, este, y tienen aventuras en la, en la ciudad. Eh, me pareció una historia muy bonita no no me pareció lo mejor de Pixar tampoco de, de lo peor, sí me, me gustó mucho, la pondría ahí como por unidos y este, pero tiene todos los toques hermosos que siempre esperamos, la comida se te antoja de una forma espantosa, eh, ir a Italia yo que hace un par de años tuve chance de ir en un tour con mis papás es una cosa increíble Italia entonces tiene bonitos recuerdos para mí, me gustó, me gustó mucho ¿qué les pareció a ustedes? Luca
3: Toda la vi.
2: ¿Qué, te, ¿Qué te pareció, Arthur?
3: A mí me gustó mucho. Este, digo, ahorita que decías Unidos, a mí Unidos me fascina. Es, es uno de mis favoritos de Pixar, la verdad. Y esta película creo que, pues como bien lo dices, tiene todos los elementos que han sido como característicos de Pixar. Me gusta mucho que es una película enteramente para las minorías de cualquier forma y lo que ustedes quieran pensar. Es una película para la gente que nunca se ha sentido parte de algo, que siempre ha sentido que lo que tiene lo hace menos que, que su color de piel, su preferencia sexual, de dónde venga, cómo hable, alguna característica que resalte a, a la de los demás que lo haga sentir menos. Esta es una película para ellos porque es, es una cinta justamente que habla de, de estos dos pues, niños que pues, son monstruos y que tienen que aparentar que no lo son para que la gente no los juzgue, no los trate mal, no se burle de ellos, no los ataque, no los agreda, no quiera matarlos, ¿no? Porque ellos, eh, ellos al ser monstruos marinos y estar en una comunidad pesquera, pues evidentemente son como el pues como el gran tesoro que alguien anhela capturar desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Entonces, digamos que siento que sí es como una alegoría a la gente que en su vida ha tenido que vivir oculta o que ha tenido que, pues, no sé, como minimizar la, la, el espíritu que ellos tienen para encajar y sobre todo para no, no sentirse más vulnerables de lo que se sienten. Así es como, como yo, lo, yo lo percibí a través de una historia muy linda, muy honesta, muy, muy como también de... A veces las cosas te, te sacan de tu, de tu zona de confort, de donde vives, donde te dicen que tienes que estar y ni modo, o sea el salto es tan rápido que te tienes que adaptar o, o te tienes que adaptar, no y también eso es algo que, que lo percibí mucho de, de esta cinta, en donde este trío de niños que estamos viendo ahí en, en, en la pantalla, son los inadaptados o cómo se llaman, los, 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 los losers, los,
2: los losers, eh, así underdogs. Así este. Yo lo
3: vi en español, pero en, en cómo.
2: Sí, sí, yo también. Perdedores.
3: Los perdedores,
2: son los perdedores, no?
3: No, 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 tiene otra palabra.
2: No me acuerdo. Sí, es una palabra triste. Monstruos
3: marinos. Es una cosa rara, pero o sea, vamos, a, a, a lo que me refiero es, o sea, esta niña de pronto hasta dice pues aquí encajamos hasta los que sudamos de más ¿no? Y levanta el brazo y tiene su axila llena de, de, de la mancha del sudor ¿no? O sea, son cositas que, que me gusta mucho cómo lo tratan en, en, en esta película y que y que sí, digo, evidentemente creo que no hay un momento en el que me haya roto el corazón y me haya soltado a llorar como lo hice, por ejemplo, con Unidos, ahorita que, que hablamos de ella. Pero creo que sí tiene un momento al final muy lindo, que cuando justamente eh, sucede lo que sucede, para no, para no spoilear y, y, que, y que yo eh, pues, les, les adelante algo, hay una frase muy linda en el que uno de los personajes le dice a otro, este, lo, van a, lo van a tratar mal por cómo es él, ¿no? se cuando se refieren creo que a Luca. Y dice, sí, lo van a tratar mal, pero él tiene afortunadamente el poder de encontrar a la gente buena y a la gente que lo va a aceptar. Y eso me pareció como muy lindo, como muy emotivo. Y, y pues digo, creo que en estos tiempos, ahorita que hablaban de In The Heights y, y no sé si hablaban de Los Lobos, pero como que hay tantas cosas, tantas, tantas formas de vivir la vida de, y, y de ser que, que me parece que es una película muy oportuna para... Pues para una comunidad, para un sector del público que me parece que la nobleza siempre la traen dentro, que aceptan a los demás como sea y que son los niños. O sea, creo que si hay alguien en este mundo que acepta a los demás sea como sea y tengan lo que tengan o lo que les falte o las diferencias que tengan a ellos mismos son los niños. Y esto me gusta que es como una forma de decir vamos a preservar eso lo más que se pueda y a tratar de crear adultos un poquito un poquito mejores o no tan horribles como a veces llegamos a ser nosotros y eso creo que me gustó mucho de esta película y, y, y que creo que a la gente le, le va le va a gustar más y sí, evidentemente yo terminando corría a comprarme una pasta eh, <risa> y nunca la había tenido ganas de ir a Italia pero ahora ya tengo todas las ganas del mundo de ir a, a, a Italia y extraño muchísimo mi cabello como el de Luca entonces pues sí, como que todo eso me, me hizo que me gustara mucho la
0: verdad
2: Oye, sí, sí es cierto eso de que es una, es una buena película como para que, o sea, siento que la Secretaría de Turismo Italiana o, o el Ministerio de Turismo Italiano, no sé, o la Embajada aquí de Italia sí debería de adoptarla porque sí te dan muchas ganas de ir a Italia, es en serio. O sea, si no como la, sí, si no la consideras. El basurero
3: de tu historia no quiere ir por Pixar.
2: Ah, <risa> a mí lo que me, me, me hizo pensar fue que, ven que al principio cuando salió el tráiler, ¿no? Se llama Luca, ¿no? Y vemos a estos dos niños correr en la playa, en la ribera italiana, etc. Y, y a mí, luego, luego yo dije, es como la versión de Call Me By Your Name, porque además, el, o sea, el, el, el director además se llama Luca Guadagnino, ¿no? Guadagnino, no sé cómo se pronuncia, disculpen ustedes. Pero como que había como varias coincidencias ahí que, que en, mi, en mi cabeza hacían que la asociara con eso, y ven que sí Pixar tuvo que salir a decir que no era un romance gay, que no era sobre la homosexualidad, etcétera, etcétera, pero al mismo, ciento, al mismo tiempo después de verla, siento que sí es sobre eso, o sea...
1: Eh, ver, que perfecto. A ver, tiene a ver, muchísimas...
2: No, es un romance entre dos niños, eso no pasa. Pero sí es sobre, o sea, sí es, es de tener esta identidad oculta, pero que además es una identidad súper colorida. O sea, sin dar spoilers, en algún momento de la película el momento es salir a mostrarte en todos tus colores, ¿no? Y eso obviamente me hizo, pues, me hizo asociarlo con la comunidad LGBTQ, porque ellos como monstruos son, pues, tienen estos colores, etcétera. Y sobre todo la, la frase que dijo, ellos, dijo Arthur ellos... de...
1: Ellos como monstruos los niños, no ellos, es que dijiste, la comunidad LGBT, LGBT ellos como ah, monstruos. No,
2: no, 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 sí. no, los niños, los, ah, los sí. niños que son monstruos marinos, su, su identidad de monstruo marino es muy colorida, ¿no? Es, es muy extravagante, muy, sí, es, es muy extravagante. Eh, y, y, y pues sí, obviamente saltan, ¿no? De la gente empezando por los colores y, y sus tonos tornasol, etcétera. Y la frase que dijo Arthur a mí inmediatamente me hizo decir, esta película es sobre eso, o sea, sí es sobre las minorías y, y, y sobre todo sí es sobre la comunidad del LGBTQ. O sea, yo sí la asociaría, es una metáfora sobre eso, sobre cuando sales un poco del closet este, y empiezas como a aceptarte, no que ellos tengan un romance, ellos son mejores amigos, pero sí, sí, sí salen a la sociedad así. Y la reacción del pueblo tiene mucho que ver con, con, con lo que sé que, que, que con lo que pasan las, las personas que pertenecen a esa comunidad, sobre todo la frase que dijo Arthur de que el personaje, un personaje le dice a otro no todo el mundo lo va a aceptar y, y el otro personaje le dice pues sí, no todo, el mundo lo van a aceptar, no, no todo el mundo lo va a aceptar pero él va a encontrar a los que sí no este, sí, se ve es que, que es bueno punto. encontrando a los que sí, creo que de eso se trata y, y también se me hizo muy bonito que en la sinopsis de, de Luca te dicen que son dos niños que se dan cuenta que son monstruos. Entonces, cuando empieza la película, empieza de, con ellos siendo monstruos, o sea, la, eh, con Luca siendo monstruo, empezamos en este mundo submarino y esa es la normalidad. Entonces, cuando empezamos, yo, yo dije, ¿por qué luego, luego nos están mostrando el mundo fantástico? Como que en un principio yo sentí raro que eso no fuera como una revelación más adelante en la película. porque de lleno ya estamos viendo lo que se supone que nos debería causar este... Pues ese momento de Pixar en donde vemos ese mundo fantástico, o sea, el mundo de los muertos en Coco, etcétera, pero este momento en donde llega la fantasía a la historia, ¿no? Pero lo que pasa es que para los monstruos marinos, los monstruos son los humanos. Entonces, más bien se da cuenta, este niño que vive bajo del mar, se da cuenta que es un monstruo porque se da cuenta que se convierte en humano. Entonces es al revés, no son humanos que se convierten en, en monstruos, sino son estas criaturas que se convierten en monstruos, o sea, humanos. Y eso me gustó mucho, <ríe> esa vuelta. Sí, sí,
0: sí, yo creo que en general es una, o sea, creo que sí, sí puedes funcionar como una metáfora de eso y de, y de sentirse diferente. Creo que sí, por ese lado, por ese lado sí me, 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 gustó, me gustó bastante el sentimiento de, me dio lo mismo que me dio It, ahorita que, que mencionamos al Club de los Perdedores, sin obviamente toda la parte de terror, pero este sentido de esta gente rara que por alguna razón es tu amigo y son igual de raros que tú, y que creo que, que, que hacia allá iba, ¿no? Y esa es como la intención que, que tenían y creo que, creo que sí lo logran, lo logran bastante bien. Y además que tiene, tiene como cosas muy pequeñas, pero que me gusta la forma en la, tan
3: normal en que, la, en que la presentan. Hay un personaje, por ejemplo, que no tiene un brazo, y creo que nunca es tema, solamente hay como un momento en el que le preguntan y él contesta, pero ya, o sea, nadie es como de, ¡ay, no tienes un brazo! no Y al contrario, es una persona que puede hacer absolutamente todo hasta más que los que tenemos dos brazos, ¿no? Y hay como cosillas así que, que también me, me gustó mucho, que creo que lo hemos hablado muchas veces aquí, cuando de pronto hay cosas que son súper obvias que las metieron con calzador y que tienen que cumplir con el momento en el que están saliendo, yo siento que, que aquí sí logran como hacerlo de una forma muy natural, muy, muy honesta, y que, y que bueno, pues sí pone a los italianos un poco mal con este caballero que estamos viendo aquí de suéter rosa, mm -hmm. en el que nada más le faltó hacer así, nunca vi nunca lo, nunca vi que lo hiciera, pero nada más le faltaba hacer esto.
0: No, se, se, este, este muchacho, ¿cómo se llama el director? Eh, Enrico Cortorro. No, ese es el pueblo. Ay, ah, se me fue su nombre. Pero bueno, el, el director no, 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 estaba... Es sí, estaba platicando de justamente los movimientos de las manos. Él es italiano. Él no, no es no, es, ítalo no es, es italiano de Italia, que nació allá y trabaja en Pixar. Este, pero dijo, pero yo no quería ser el único punto de referencia para movimientos y para palabras y todo, porque no quería equivocarme. Entonces, se contrataron a un montón de gente italiana allá en Italia para que fueran consult consultores de movimientos de manos, tal cual. <risa> Porque le daba terror, y entiendo ese terror, de que alguien en Italia fuera a decir, no, esto no, lo que acabamos de decir nosotros de, de, en, el, en el barrio, este, le daba terror que alguien dijera eso. Entonces, ese es, o sea, creo que es, es algo que, es, que eh, eh, muestra muy bien lo que, hace, lo que hace Pixar, que es irse hasta, o sea, se gastan el tiempo de una forma que otras películas considerarían como una pérdida de tiempo, pero para ellos es esencial ir a rascarle y rascarle y rascarle y asegurarse de que cada cosita sea como de, de, de la forma perfecta. El, la otra es que alguien preguntó, yo, por ejemplo, no, no sé ustedes, yo nunca he visto Coco en inglés y no tengo el menor interés en verla en inglés y me encanta en español no la quiero ver en inglés porque justamente me quiero ahorrar estos oh my abuelita told me to come here you know Híjole, come in, on. The heights, in the heights te va a encantar por eso eh me <risa> imagino, entonces yo me quiero ahorrar eso y la vi en español y está muy bonita con la voz de este, de este muchacho que no me acuerdo cómo se llama, este, y les preguntaron que si esta valía la pena también verla en italiano y él dijo que, que no, precisamente porque le pusieron mucho esfuerzo en, en que las traducciones estuvieran este, bien adecuadas para gente que hablara en inglés e eh, italiano. Entonces, este, pues ya nada más es lo que iba a decir. Pues bueno. Estuve investigando mucho. Vean, ah, ¿saben qué les puedo recomendar, amigos? Vean, en, en Disney Plus, si tienen Disney Plus, tienen, hay una serie de Pixar que se llama Inside Pixar. Son cortitos de 8, 15, 10 minutos, varían. Están bien padres, Est te dan todo un recorrido en diferentes películas. El episodio de Unidos con el director de Unidos es una cosa, a mí me llegó más el director hablando de cómo se le ocurrió la idea de Unidos que la película Unidos. Este es, es, es fantástico ese, ese corto. Véanlo, me hizo apreciar Unidos específicamente mucho más y te hace apreciar todo el trabajo que hace Pixar mucho más. Entonces, se los recomiendo mucho. Se llama Inside Pixar, está ahí en, en Disney Plus. Ibas a decir algo, Arthur, perdón.
3: Sí, no, algo eh, recordar algo que alguna vez seguramente comentamos aquí, que hab, hablando de lo que decías tú de, del cuidado que le da Pixar a sus historias, nosotros fuimos hace mucho tiempo a una función en el que nos enseñaron bits de coco y había algunas escenas animadas y algunas que estaban nada más como, como, pues como un boceto, ¿no? Y nos preguntaron mucho, no sé si se acuerdan ustedes, que nos decían, ¿hay algo que hayan visto ustedes que sea ofensivo? ¿No? Porque, o sea, se estaban como esforzando mucho en que realmente no fuera el cliché de siempre. Y Coco, pues evidentemente no lo es. Creo que hasta Día de Muertos, nuestra película favorita, Penny, lo es el triple que, que, que Coco, ¿no? Pues, o sea, sí, se, se esfuerzan montones en, en, en eso.
0: Sí, Disney cuida mucho eso, eh, específicamente con Pixar. Eh, a mí también, a, además de eso, cuando salió Coco, nos reunieron a varios, eh, pues, gente de, de medios. Estaba, me acuerdo que fue, creo que Gaby Cam, el chavito este que le gusta mandar nudes y que a Disney le encanta contratarlo, ¿cómo se llama?
1: Este, Memo Ponte.
0: Ese, este, este creo que Esteban Macías estaba y nos preguntaron como, oigan, ustedes, ¿qué...? ¿Cómo nos recomiendan que hagamos el marketing de esta? ¿Podemos? Y, y fue como un focus group bien padre en el que este, pues les dimos consejos, ideas de, 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 de qué se podría hacer y qué no. Me gusta mucho eso, eso de Disney. De nuevo, lástima que contraten a gente que tiene 20 acusaciones de niñas a quien les ha mandado nudes sin que se las hayan pedido. Pero independientemente de eso, lo han hecho muy bien Oye, con... pero ahora
1: me da miedo Con, con lo de In The Heights yo sé, que, yo sé que Lin Manuel Miranda para muchos Es este Farol de la calle Oscura, o como se diga ese dicho Pero
3: <risa> El de la calle oscuridad en tu caso Esa cosa este,
1: Tengo miedo ahora por todo lo que estamos hablando de Pixar de lo, Del cuidado que le pusieron aquí a, a, a lo de Italia y con Coco a lo de México Etcétera Disney Animation, no Pixar, está haciendo una película con Lin Manuel Miranda en Colombia. Sí, sí ah, me va. A,
2: sí, encanto se llama Encanto. encanto.
1: Sí me da un poquito de miedo porque, híjole, no vaya a ser así de Colombia y, y entonces pues, el café, ¿no? Y, y el café con aroma de mujer, la película.
0: Mira, es que no, la, es la, la, la cosa con esas cosas para mí es, puedes, o sea, mira, la, yo tengo un amigo que es que su esposa es colombiana y él me ha dicho que literalmente, y me dijo, no te estoy exagerando, literalmente en los funerales se ponen a bailar. O sea, son cosas que sí suceden, pero ese no es el punto. El punto es el tratamiento que, que les da. Y eso les iba a preguntar de, en el barrio también. O sea, puede ser una historia muy específica de una cultura que no conocemos ni nada, pero ¿dónde está la, el, el punto? Y es lo que Pixar entiende muy bien. Y espero que en esta película que estés mencionando, también Lin-Manuel Miranda y el resto de Disney Animation entienda es que donde importa es en la historia. Si la, hist la Todos somos humanos. Si la historia te está contando una historia que apela a tus emociones... No importa si es el lugar más específico, si no entiendes la cultura, si te caen bien, si te caen mal, si te gusta la música o no, cuando las cosas te llegan, a mí Selena no me gusta nada y la película que hicieron, la de Jennifer López, es una cosa increíble, independientemente de que yo no soporte el bidibidibón. Bueno.
2: No, Iván, no, este es, este es un nuevo nivel de no. Alguien puede sacar,
3: ¿alguien puede sacar a Iván de, de Sergio está de acuerdo conmigo. No, o sea,
2: ¿Odias no, a Selena el vivo.
1: No, 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 o sea, Selena se me hace se me hace muchísimo mejor. No, no, es que después de no, In the Heights es otra cosa, o sea, In the Heights creo que como sí tiene razón Iván, o sea, es la historia. En In the Heights no hay historia, In The Heights claro. es nada más es un capricho. Es, es que nada dijimos, más de o sea, familia unida, todos podemos Puerto Rico, República Dominicana sí, <risa> bailemos
3: pero, pum 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 pum, pum. Yo, yo quería decir algo que a lo mejor va a ser este, a los fans de, de Lin Manuel Miranda pues que no se nos olvide que el señor pues, pues así como que uy, súper latino pues, pues tampoco es, porque es un ¿Por o qué? sea, si sí es latino, vive en Estados Unidos creció allá, pero no representa a la gente que vive del río Bravo para abajo, o sea, porque es una cultura completamente distinta o sea, sí es una forma muy diferente de ser latino allá, de haber crecido allá, de haber vivido. Ah, sí, 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 O sea, es sí. muy diferente el latino de los de abajo, y yo hablo geográficamente nada más, con los que han vivido allá toda su vida y que se han tratado de adaptar y que han preservado eh, lo que les ha heredado su familia. Pero La... no bueno, nos miran desde Nueva York, ¿no? Creo. Y, y,
2: y también es muy distinto incluso... <risa> Las naciones latinas somos muy distintas entre nosotras y creo que una cosa que también hace Estados Unidos es que el bloque latino lo ve súper homogéneo, ¿no? Y lo vemos mucho en las elecciones cuando se habla del voto latino y por qué no entienden que los latinos votaron por Trump. Pues porque muchos de ellos venían de Cuba y estaban, a, o sea, les hablas de comunismo y bueno, se apanican, ¿no? Y entonces votaron por Trump. Y, y no es lo mismo a, a la experiencia de mexicanos que emigraron para allá. O sea, nos quieren poner a todos en, la, en el mismo saco. La... Y, y eso también lo noté poquito
0: en The Heights. Sí, si sí, tenemos suerte, llevo tres semanas editando un video que, una conversación que hice con César Albarrán Torres, que escribió un libro. Él, era, él es colaborador el primer era editor en Cineprimer, ahorita es académico en Australia. Y escribió un libro sobre la representación que ha hecho Hollywood del narco. E hice una conversación con él bien padre. Estoy editándola ahorita, pero justamente uh, hay, hay una parte en la que hablamos de, de, de esto y de cómo... Se me hizo súper inteligente el apunte que hace César en su libro y que lo platicamos. Este, y es como una industria Hollywood que se ha preocupado tanto, tanto, tanto por hacer tanta diferenciación específica entre el acento de Los Ángeles y el South Los Ángeles y Los Ángeles del Norte y Nueva York y Queens y Brooklyn y cómo cada tienen sus coaches de dialecto y todo. Cuando se trata del resto del mundo los colombianos hablan como chilenos como mexicanos, como cubanos el caso de, de Benicio del Toro que dice que habla como persona de Tijuana cuando el cuate no sé si se acuerdan de Traffic que, sí. que no, sí señorita yo le voy a decir o sea, sí, sí como la eras,
2: si eres la latino llorona,
0: eres... lo que decíamos la, la, la vez pasada checo,
3: cuando hablamos del conjuro, en la maldición de la llorona, o sea Neta, no pudieron encontrar a tres personas que hablaran bien español para ponerlos en su película, de verdad. No, en Los
1: Ángeles está cañón encontrar a alguien que hable español mexicano, ¿eh? Al parecer.
2: Es al parecer, pero, pero bueno, podían contratar a, a actores mexicanos. Pero eh, estamos hablando de, de la llorona migrante, la que se fue a Los Ángeles. Exacto. <risa> la Llorona migrante.
0: Oigan, este, pues ahí está Luca, véanla, creo que los tres la recomendamos. Está, está muy bonita. Corran este, o quédense en su casa y renten la no, no, nada más va a estar en Disney Plus, ¿no? no está nada en cines no está en cine. Digo, nada, en nada más está en Disney Plus, entonces quédense y véanla sí. ahí este... ¿no va
3: a costar ¿o sí? ¿qué?
0: No. ¿No, ¿no
2: va a costar extra? ¿Ese, creo que no, que no, no, que no y, es lo
1: que, y es lo que, los, los empleados de Pixar dicen, gracias, qué padre que cobren por su Rayak por su Cruella por todas sus películas pero la, ni Soul, ni Luca, ninguna ni Soul... que estamos haciendo, cobran Así
2: que gracias, Disney. Yo creo que, yo creo que sí están lo que están desmotivados.
0: Si yo fuera Disney, claro. yo les diría, les pagamos con la libertad absoluta que tienen ustedes de que no nos metamos en sus, en sus cosas.
2: No, pero sí velo, porque yo sí creo, o sea, yo si sí fuera Pixar, en esta fantasía en donde yo encarno a Pixar, yo sí pensaría que me están usando como fabriquita para su para su, ah, bueno, para su sí. su plataforma de streaming. Porque claro. ya ves que también los pusieron a hacer series cada año de Cars. Y, o en sea, caricatura. como que es como de ahora van a tener que hacer cosas como, como a granel, ¿sabes? Como si fueran una fábrica de cosas. O sea, no lo piensen tanto. Es una serie de Cars. X es para los niños. este Cuando ellos son como de tardarse cinco años o más en sus en todas sus películas, porque se toman todo este tiempo de, pues ya lo hablamos, de esta investigación súper vasta para hacer una pluma, ¿no? O un movimiento de un perro o, o cosas así. Y ahora, ahora yo creo que también hay ese problema de que es como de ahora vas a tener que estar fabricando cosas para mi plataforma de streaming porque eres mi estudio de animación.
0: Eso es cierto. Este, pues ahí está. Este viernes estará ahí. Eh, vámonos amigos. Entonces, a menos que alguien más tenga algo más que añadir. No sí. Oye, los lobos. Los sí. de. Sí. Incierto,
2: sí. No hay que irnos.
0: Imposibles? Y cosas vienen,
2: imposibles, ajá.
0: Tienen, sí. Hoy, tienes, Hoy tienes Seinfeld. Sí. <risa> Entonces, Entonces bien. Van, pero como, como Raya, es que también pasa. Pa, estuvimos... Como Raya boy. y el último dragón, Van. Van.
2: Bueno, ¿de cuál hablamos primero?
0: Los lobos. De la los, otra...
2: Me, me, o sea, me voy a ir rápido con los lobos, que no deberíamos, porque es muy bonita. Este, es de las mejores películas que van pues a, a ver. Es que esa la este...
0: quedamos a ver la semana pasada.
2: Sí, sí, perdón. Y es que la semana pasada no, no estuve... Eh, ya, ya sé, es nuestra culpa. Pero, pero Los Lobos de verdad va a ser la película de las películas más bonitas que van a ver. Es una película mexicana hermosa, hermosa, hermosa. Que, eh, lo, que lo que a mí me gustó mucho más de, de Los Lobos es que eh, su director, Samuel Kishi, no, también hizo Mari Pepa. Y en Mari Pepa pasa lo mismo. Como que él tiene esta... Habilidad para narrar historias que son reales, obviamente, ¿no? Y que, y que se ven las personas, o sea, son, son momentos reales, pero les, les exprime la ternura. Pero no es esta ternura, ¿saben? Fabricada o, o sentimentalizada en donde la película te está diciendo qué sentir, ¿no? Y quieres que aquí te conmueva hacia aquí y, y acá, ¿no? Sino que es todo muy natural como casi casi rozando el documental. Hay como mucha naturalidad y frescura en sus películas. En esta de los lobos es la historia de una madre con dos hijos pequeños que este, migran a, a, a California eh, eh, les dice a sus hijos que, por eso a muchos les recuerda a, a The Florida Project, porque les dice a sus hijos que van a ir allá para ir a Disneylandia. Entonces, cuando llegan, pues llegan a un departamento todo destartalado, todo rascuacho, etcétera, pues están empezando una nueva vida, ¿no? Y, los, y sucede que los niños se tienen que quedar en el departamento mientras ella va a trabajar largas jornadas, obviamente, y ellos y les deja una casetera con su voz, les, les graba, les graba en, este, en esta grabadora de cassette, en un cassette, les graba las reglas de la casa. O sea, no le abraza a nadie. Después de pelearse se tienen que abrazar. Eh, les deja para que practiquen su frase en inglés, que es, I want to go Disney, one ticket, please, algo así. Eh, es, es muy bonito. Y entonces, básicamente vemos esta, pues este momento de, de esfuerzo y de transición desde la perspectiva de los niños que están en este departamento y tienen que pasar ahí todas sus horas y, pues, no, obviamente la imaginación también juega un papel importantísimo ahí y, y está muy bonita, realmente es esta película que está hecha de momentos y ha estado en muchísimos festivales ha estado premi, premiada como, ha, ha obtenido como decenas y decenas de premios internacionales, es decir su recorrido en festivales ha sido largo desde 2019 y por fin llega aquí a México con muchísimos premios bajo el brazo, o sea, es, es una cosa bella, 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 bella no es esta cosa eh, estos relatos de migración ya sabes que yo sé que mucha gente está cansado de, esto, de los relatos crudos y violentos, etcétera hay como muchísima luz en esta historia y lo que me gusta más es que se de, habla de cómo los niños, se llaman los lobos porque la mamá les dice que tienen que ser como lobos porque como manada tienen que cuidar su casa, etcétera. Y se trata de eso, de que uno resiste en manada y cómo los niños cuando hay un, cuando hay momentos de sobrevivencia en una familia, este, en este caso pues son una familia migrante que pues llega a un territorio hostil porque el barrio está pesado, o sea, al que se mudan está pesado. Este, los, como los niños, la imaginación en las infancias sí juegan un papel crucial, no, no nada más son este, esta maleta, esta tercera maleta que la mamá carga, sino que el papel que tienen los niños a la hora de hacerse un poquito más independientes para, en este caso cuidar la casa, cuidarse entre hermanos, es decir tienes que crecer un poquito más para también eh, ser parte de los esfuerzos de, esta super, de esa sobrevivencia y eso es lo bonito, que vemos que también es un coming of age para estos dos niños que además lo hacen increíble, o sea, sí estos dos niños están o sea, soportan la película, entonces eh, son nada más ellos tres y de, de vez en cuando sí vemos a esta mamá y también lo que está bueno eh, rápido, es que esta mamá es una mamá real, o sea, no es una maternidad idealizadísima, y Samuel Kishi hablaba de cómo en el, en el guión él sí la tenía idealizada porque está basado en sus memorias de su infancia. Él, él pasó esta, algunas cosas de las que vemos. Entonces, decía que tenía idealizada en el guión y llegó la actriz y le dijo, no, a ver, así no son las mamás. <risa> <risa> o sea, las mamás son reales y, y se hartan, ¿no? Y tienen estos momentos en donde pues les gana, eh, eh, pues son personas. Entonces, lo que está padre también del personaje de ella es que vemos a esta mamá, que es una persona real, que no vemos en en las películas, por lo regular, todas son como súper, ya sabes, abnegadas, sacrificadas, las mamás perfectas, incondicionales, y, pues, pues no, mucho menos en momentos, este, pues, difíciles, ¿no? <ríe> Saludos a todas las mamás en la pandemia.
3: <ríe> De hecho.
2: Sí, y pues ya. Espero no habernos callado tanto. ¿A ti qué te pareció, Arthur?
3: No, pues, por dos, o sea, todo lo que dijiste, así, nada más, repito... Exactamente lo mismo <risa> Creo que no creo que no podría agregar nada más Si sí es, sí es una de las películas más bonitas Que hemos visto en México En los últimos años O sea, Desde los insólitos peces gato Creo que no veía una película tan bonita Como esta porque justamente sí tiene un corazón Gigantesco Que, que, que salta de la pantalla Y que realmente a través de, de Estas distintas temáticas que, que presenta Como bien lo dices, la migración La fraternidad de estos niños ¿no? La forma en la que pues también por ahí hay una especie como igual como de minorías o de, fra o de familias que están hechas por personas que a lo mejor no tienen nada que ver las unas con las otras, pero que algo los une y que ahí encuentran esa fortaleza para, para convivir y salir adelante. Me, me parece algo muy lindo. Siempre las historias que tengan a mujeres así de chingonas, de cabronas, de, de que de algún lugar sacan esta fortaleza para, para salir adelante, a mí me tienen siempre... Ahí, ¿no? Y esta, pues, no es la excepción. Y Marta, que es la actriz que hace a, a la mamá en, en, esta, en esta película, pues, bueno, es, es fabulosa. Y como bien lo dice, es una mamá que pues tiene tres trabajos y cuando llega a su casa no está de buenas. Y cuando ve que sus hijos hicieron un cagadero en la casa, pues, obviamente se va a enojar y se va a frustrar. Y, y todo eso, presentarlo de una forma tan linda y tan bonita como lo hacen en, en Los Lobos, me... me pues sí, me llenó el corazón de, de, de muchísimo amor y yo lo único que, que agregaría es, porque por ahí ponían Los Lobos merece un podcast entero, lo tenemos está en el Patreon de, de, de Cine Premier, Carlos Jesús González que es nuestro colaborador en, en Berlín y su servidor, platicamos con, con Samuel Kishi en este nuevo proyecto que tenemos que se llama Siete Horas, donde hablamos de una película eh, de, de distintas películas, perdón, alrededor de una temática, en este caso a propósito de Los Lobos, hablamos de mujeres inquebrantables, de, de, de madres inquebrantables eh, en, en distintas historias. Y la última película que platicamos es justamente de Los Lobos y lo hacemos con, con Samuel Kishi. Y ahí tenemos una plática súper extensa con él que ojalá que le puedan echar un ojo. Está en exclusiva en, en nuestra comunidad en, en, en Patreon. Eh, y, pues, bueno, escuchar a, a Samuel y, y explayarnos tanto en una historia como esta es, es también pues, muy, muy interesante. Ojalá que puedan eh, inscribirse y escuchar por ahí esta plática tan padre que tuvimos.
2: ¿Cómo lo hicimos?
0: Bien, ¿qué? ¿A mí me estás preguntando? Ah, ¿en cuánto sí. tiempo? Bien. Nos, tiempo? Este...
2: Ah, no, nos falta <risa> una.
0: Sí. Las cosas imposibles que es eh, la nueva película del MCU. Se. ¿No? Pues mira, sí. lo,
3: nosotros bromeábamos mucho con el MCU volteando para México y Tenoch ya va a estar ahí, y sé de alguien más que ya va a estar por ahí, pero creo que no se ha dicho, entonces,
0: o sea, no, no hay que burlarnos. Eh, tanto. Tenoch está no, en el, pero en en el lo, lo, lo que es chistoso es el título, que parece como de Cosas héroes. El
2: <risa> título a mí me parece muy lindo, fíjate.
3: El título está increíble. Sí, Cosas el
2: imposible. título... Está, está muy increíble porque justo sí si es una historia de, de, de <ríe> o sea, hay algo que pasa en la película literal que es algo como medio imposible y medio sobrenatural, pero creo que es una metáfora justo para los demonios que nos atormentan y que todo el tiempo nos están diciendo que no podemos hacer lo que queremos hacer, ¿no? Que puede ser una persona, puede ser tú mismo, puede ser alguien que te lo haya dicho y entonces está encarnado por un actor <ríe> en esta película. Eh, es, es una historia, pasan muchas cosas en la película, entonces voy a tratar de, de, de y, y creo que me gusta que se descubran poco a poco, pero básicamente es una señora que, que acaba de enviudar y esta, es una señora de la tercera edad, que eso también es bonito, no tenemos muchas protagonistas, no heroínas, eh, 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 que hablen de cómo inicia la vida o, o cómo, cómo despiertas a la vida a, en esa edad. Y eso es lo que le pasa a, a, a la protagonista, que se me olvidó el nombre del personaje. Pero, pero es, es, es protagonizado por Nora Velázquez. Es, es su apellido, ¿no? Nora Velázquez.
3: Matilde, ella se llama Matilde.
2: Matilde. Ella acaba de enviudar, pero la atormenta por ahí eh, un espectro de su vida pasada. Y constantemente se siente... Es muy violento esta, este como demonio que la acompaña y que vemos porque to, constantemente le recuerda, pues, de muchos abusos y de un pasado en donde ella siempre estuvo como atada. Entonces, por un lado la tenemos a ella y por otro lado tenemos a, a Benny... Eh,
0: Emanuel barra
2: Ay, a, no te iba a decir Ibarra. Es <risa> el único Manuel. Benny que conozco. No sé por qué ahorita mi cabeza, Ibarra, <risa> yo no, no es Ibarra, Benny Emanuel que es eh, un chavo que vive en su unidad habitacional. Me encanta que, que, que haya una unidad. Disfruto mucho cuando hay unidades habitacionales en el cine. Pues es su vecino y él obviamente está jovencito y también está pasando como por... También tiene, ha perdido como la ilusión de, de la vida, de cierta forma. Y entonces la, la película explora esta amistad que tienen entre estos dos solitarios y es una amistad intergeneracional en donde juntos eh, de cierta forma despiertan a la vida. Y, y está bonita esa historia, o sea, no, no es sueño en otro idioma porque creo que es muy difícil que otra película sea sueño en otro idioma, este no pero también hay este elemento de fantasía que un poquito también mm. veíamos ahí al final, creo que está muy bonita y creo que está muy bien actuada, tiene cosas ahí, ahí lindas, obviamente tiene cosas convencionales también y creo que a mí lo único que, de las cosas que me hicieron ruido es que siento que el guión le falta estar un poquito más trabajado porque... Las, los personajes de pronto hablan como no hablan las personas, o sea, como en este intento de ser muy poético, dicen cosas que no dicen las personas, se siente como artificioso, creo, o muy leído, a veces, y eso de pronto me sacaba de la película. Pero en general tiene cosas que están están bonitas, y, y la, el trabajo de Nora creo que creo que es, es muy bueno.
3: Sí, yo coincido en ver a, ver a Nora después de... Del... La calle de la amargura, que es esta película que hizo con Arturo Ripstein, verla en este personaje dándole esta vulnerabilidad, esta, esta fragilidad a una mujer que, que todo el tiempo vivió violentadísima por su marido. Vaya, me, me gusta mucho el, el trabajo que ella hace. Y la forma también en la que ella y Benny se, se juntan para crear una pareja que es difícil que hubiéramos pensado en algo así pero es justamente la, la imposibilidad de, 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 de tener a una pareja como ellos, de amigos hace que todo esto sea como mucho más disfrutable y que como bien dices es, es tratar de romper esa voz que uno tiene en la cabeza que todo el tiempo te está diciendo la estás cagando, la estás haciendo mal no hagas eso, no digas eso no vales nada, no sé qué, bla 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 y es, es justamente como darnos cuenta que pues probablemente el, el peor enemigo de uno siempre termina siendo eh, uno mismo, ¿no? Y que siempre habrá alguien que va a estar igual de fregado que tú y que, y que es a través de esas fracturas con las que uno puede juntarse y, y aprender a pues, apoyarse y a salir adelante y ver las cosas de otra forma, que creo que es donde triunfa mucho esta, esta película. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado como a tilde, como el propio Miguel, que es el personaje de, de Benny, quien también, eh, vaya o sea, ambos tienen una vena cómica muy fuerte, ella es eh, Chabelita este personaje que ha salido en un montón de programas de comedia, y él es el, el chavito de, como dice el dicho, pero Benny tiene un talentazo que lo ha hecho brillar en Chicoarotes en Detrás de la Montaña en, en esta de Carlos Carrera ¿cómo se llama? Este, donde él estaba súper chiquitito, o sea, él es un gran actor, y y de verdad, la, la forma en la, que, en la que Ernesto hace que ellos sean personajes tan humanos, tan, tan vivos en la pantalla, es lo que a mí me, me, me terminó gustando mucho de, de esta película. Y que además, pues bueno, es, es curioso cómo después de algo tan grande como es Sueño en Otro Idioma, una película que al paso de los años creo que a mí me, me gusta cada vez más, Ernesto como que se va hacia otros lados y... y y, y se atreve como a hacer otro tipo de, de cosas, porque si es una película que mezcla por ejemplo, como bien lo dices, ¿no? estos elementos fantásticos que, que a lo mejor para algunos podría ser como, como, como romper un poco o como sentirse un poco extraños ¿no? de, de cómo lo estamos viendo, pero que sí encajan en, en, en esta narrativa que él, que él está tratando de contar y que, y que a final de cuentas les digo, creo que es, es una película que, que te inspira, o sea, si yo lo, lo dijera de alguna forma, creo que que es una película que te inspira un montón para, para justamente eso, dejar de escuchar esas voces que uno tiene adentro y, y empezar a hacerles caso a las que a lo mejor nunca habías escuchado, que son las que te dicen lo contrario a lo que has escuchado tantos años de, de tu vida, ¿no? Y, y me encanta toda la gente que trabaja delante y detrás de, de, de la, de la sí. cámara de esta, de esta película, desde Ernesto hasta... Erika Ávila, que es la productora, no por ahí vemos, a, si abren bien los ojos, y si son eh, seguidores del cine mexicano, van a ver a, Ro a Roberto Fiesco, a Armando Casas, por ahí Ernesto me contó que hasta sus papás salen en algún momento de la película, ya les compartiré esa charla para que sepan en dónde y quiénes son, porque obviamente pues no, no tenemos el gusto de conocer uh -huh. a los papás de, de Ernesto, pero me gusta mucho esta, esta fraternidad que se siente en, en, en la película, me encanta que tengamos películas así... En, en nuestro cine y sobre todo que la vayan a poder ver ustedes, viene apoyada por Videocine, que es una distribuidora muy fuerte de, de nuestro país y que espero, ojalá, esta película esté en muchos lados porque merece ser vista y escuchada también en una sala de cine porque tiene muchas canciones, muchísima música que, que creo que, que se, se siente mejor, se, se aprecia mucho mejor en una sala de cine.
0: Ok, pues ahí está, ahí está cosas amigos. imposibles, cosas imposibles. Grandes este, películas
2: mexicanas para este
0: semana. Y, y los lobos para irse al cine, pero váyanse con mucho cuidado, por favor. Acaba de, de anunciar en California, ya se acaban las máscaras, bueno, las curebocas, se acaba la distancia, regresan a la normalidad porque ya se vacunaron todos. Si alguien sabe cuándo vacunan aquí en Tralepantla, me avisan porque, Dios mío, yo cumplo 40 este año, entonces supone que ya debería poder, pero todavía no me avisan. Este, Pero cuídense porque todavía esto no se acaba, amigos. Eh, no como nuestro podcast, que ya se acabó. ¿Se congelaron todos o me congelé yo? No, todos. ya No, okay. yo estoy aquí. Este, vámonos, gracias por habernos visto hoy, Quienes nos, nos estuvo viendo en vivo o quienes nos escuchan después en Spotify, Apple Podcasts y todas las demás plataformas donde se distribuye el podcast, les recuerdo, amigos, eh, Arthur eh, ya mencionó una de tantas cosas exclusivas que tenemos en el Patreon, entonces formen ustedes también parte de la comunidad de Patreon ahí en patreon.com diagonal cinepremier, les prometo que se la van a pasar muy bien. Además de la, de, la, de la conversación que tiene este Arthur con Chuy y, y con Samuel Kishi, van a encontrar también el Cine Club de 1999 que tenemos hacemos los miércoles a las 8. Eh, es quincenal, mañana toca Office Space, una de las grandes comedias de 1999. Estamos haciendo un recuento de muchas películas clásicas que se estrenaron ese año. Además, por supuesto, acceso a todas las revistas digitales. Eh, alguien mencionaba que cuáles son las que tenemos ahí. Están todo 2019, todo 2020, gran parte de 2018. Estamos trabajando en subir todo lo demás. Pero ahí hay un tema de, de derechos que no me voy a meter aquí. Pero estamos trabajando por tener las demás. Este, acceso al sitio de cinepremier.com.mx sin publicidad. Y, bueno, un chorronal de cosas este, muy padres. La comunidad de Discord... ...que se pone cada vez mejor la conversación allá... ...y muchas trivias y regalos para todos... ...vámonos entonces... únanse ahí al Patreon... ...nos vemos por allá... ...nos vemos mañana en el Cine Club... ...yo soy Iván Morales... ...y me pueden seguir en arroba... ...Iván Morales... ...y en todas las redes sociales de Cine Premier... ...arroba Cine premiere ...este... ...hay un anuncio rápido... Eh, ...Carlos Gómez Iniesta... ...y Carlos del Río... ...son personas que... ...me dicen que haga cosas... ...y yo soy una persona que al parecer no sé decir que no... Entonces vamos a empezar a partir de este jueves. Todavía los detalles están siendo ahí arreglados: quién se va a encargar de qué y dónde va a estar alojado. Entonces no sé todavía dónde, pero seguramente en el YouTube y en el Facebook de Cine Premier van a poder ver eh, una cosa que estamos llamando el podcast de James Bond. Vamos a recorrer todas la, las películas de James Bond, empezando con Daniel Craig porque para terminar con Daniel Craig, cuando se estrena la nueva película en septiembre y después ya nos vamos con Sean Connery y Doctor No. Y pues ahí está el podcast de James Bond. Se estrena este jueves a las 6 en las redes este, de Cine Premier y de Carlos del Río. Y ya, perdónenme, continúen. Y quédense al rato para ver Seinfeld a las 9 y media. Ay, yo no paro, de veras. Bueno, yo soy Aro, no y nos
1: vemos el jueves en <risa> clasificación pendiente y cuídense mucho, ya saben si salen con cubrebocas y demás y pues ya
2: yo soy ¿Pen? Aro, Penny Oliva, muchas gracias por, por escucharnos, espero que les haya gustado eh, y sí, métanse al Patreon, síganos por ahí y pues muchas gracias
3: y yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Artur HD y ahí también en Patreon va a estar esta charla que tuve con Ernesto Contreras. Estuvo padre. Hablamos hasta del privilegio de amar, imagínense. <risa> ¿De la de, ¿es una telenovela o, o hablaron del privilegio de amar? <risa> no, de la telenovela, no del privilegio que uno tiene de amar. <risa> y
2: y van, te van a cancelar. ¿Por qué? <risa> sin Selena, sin el privilegio de amar.
3: No, Estoy pero sí si dijo que era telenovela, si dijo. Ah, bueno, si dijo, sí, sí. Si Adiós.
2: <risa> Adiós.